0: Hello， 大家好，欢迎回到创业家访谈系列的节目。这个系列呢，我们都会邀请到我们绿洲的学员哦。那里面呢，会有新创，也会有一些转型，也会有一些我觉得很值得跟大家分享的产业，来跟他们访谈，然后去找出一些创业中的一些精髓，或者是一些经验分享，也可以帮助到观众朋友们。那今天呢，我邀请到的呢，是我们风雪美语儿童美语的创办人哦。那今天会就由他来聊聊，在这个补教业呢，这个创业故事是怎么开始的，他的一些秘辛，还有他的一些心路历程。所以呢，现在呢，我们就用最热情的掌声欢迎我们第五期的学员惠茹。Hello， h
1: 嗨，大家好，我是惠茹。然后呢，我在做美语补教业，那我是风学美语的执行长。我们是在台南市的东区。那这个品牌现在目前成立到现在是第六年
0: ，嗯，六年的时间。对。那据我所知，就是。呃，儿童补习班就是在美语嘛，就是教大家说英文。那我知道说现在有分成所谓的呃外师全外师跟一般就是台湾的一些呃台湾的老师。对，中师。那我知道说像风雪是属于全外师为主打對，对吧？是。那这两个大概有什么样的差别？是不是可以跟我们介绍一下？这样。是
1: 因为我们认为学习语言啊，最主要就是要有沉浸式的学习，然后全外师的环境，让孩子呢每天不断的听跟说，那自然而然呢、嗯、他就。可以把这些内化到自己里面
0: 。嗯，因为现在其实我觉得也是越来越想求所谓地球村嘛，是，所以语言也是现在未来职场很重要的竞争力。对、哦，所以提早让他们体验到说哦，原来国外的环境、文化跟教学的方式、嗯，我觉得也是一个蛮重要的事情
1: 。所以要。从小让孩子不要去惧怕跟外国人讲话、啊、或者是沟通，让他们拥有这样的基本能力很重要。嗯
0: ，所以国家的栋梁就要靠他们。<笑><笑>好，那这边也想跟慧茹聊一下说，说就是可不可以跟我们分享说，当时候是什么样的一个机会你接触到这个儿童补教业的
1: ？基本上我从出社会工作之后到现在，一直以来就是都在做美语教学的动作、哦
0: 。所以你本身本来也是老师
1: 。对 ，OK， 是。是然后就是可能学校啊、补习班都有在跑课，所以基本上一直以来都是在这个产业边。今天想出来做，也觉得就是做自己所熟悉的行业这样。嗯
0: ，那因为我们都知道说，像你本来是老师，所以在呃收入面上面应该相对也是比较稳定一点嘛。是。呃，是什么样的一个动力让你决定说我要放下本来呃我的这个收入，而要转战到创业？因为创业其实是蛮吃力不讨好的事情。是是,是,、呃、是什么契机你决定说好我要自己出来做这个行
1: 业？嗯，呃，也是因为自己就是有小朋友之后，然后想要给小朋友一个呃我想要给他的环境。那又加上台湾的教育体制，其实一直以来我觉得变化都不大。嗯、那我希望给孩子不一样的学习环境，所以就我们就自己出来、
0: 嗯、做。所以也是因为有了自己的小孩，想要给他一些有别于台湾教育上面的一些。环境就对。对,對那可不可以多说一点点？就是说，你期许说你想打造的那个所谓的环境是什么样子嗯嗯？嗯，
1: 因为大部分我们以往的学习英文的模式，在台湾的教育历程，通常都是比较填鸭式的。对。那在大家很会考试啊，很会读写，很
0: 会背单词，对，很会
1: 背单词。<笑>那变成说，哎、欸，今天如果真正要口说对答，其实我们大部分都是会紧张嘛，担心自己文法是不是又错了、嗯。那我希望就是给孩子从日常生活。生活的美语这样开始下去，也了解说美语语言它的功用是什么，这样子孩子他可以很轻松、很自在地把这个语言当成是。我们母语这样直接讲出啦， okay. 当然还是也是要顾虑到说孩子未来的升学的部分。对，那当然就是我们的学习就会从一开始的自然而然学习到渐渐的有深度这样
0: 子。嗯，这个我蛮有感的，因为我其实曾经啊认识我朋友知道，我曾经也在澳洲待了一年多的时间。是，其实的确我们以前很会考试，但真要说的那一刻，你会发现。哎、欸，真的会不敢讲哎、欸，会觉得我会不会讲起来，人家会笑我、啊，还是那个信心是会被影响？
1: 脑中会先把文法过滤、嗯。对，想说这样讲他听得
0: 懂吗？<笑>了解，所以等于是说，想要让孩子真的在台湾就有环境可以养成，说未来出去是能够对谈的，是能够生活化运用是。是，哇，那我觉得这真的很重要啦。所以也让大家知道一下美语的重要性，真的要从小配一起。对 ，OK，
1: 要给环境
0: 。那惠友这边，我们回到创业来聊聊好了、嗯。就是六年的时间，那像我知道说，呃，现在的风雪其实是后来你又重新成立了一个新品牌嘛。嗯、那早期可能是呃从加盟开始。对、嗯。那因为当时候你说嘛，你想给这环境，你决定创业了。哎，那创业的形式其实的确有很多种。嗯。那当时候你是呃为什么会先选择说，哎，我要从加盟、嗯？那第二个是。既然加盟了，哎、欸，为什么又会觉得说我要自己出来？因为又是一个不一样的心境啊。这两块你会怎么跟我们分享
1: ？嗯，那时候一开始创业的时候会选择加盟，是因为我们一直都在教学，对，但是我们不会经营嘛，嗯，那也不晓得说整个补习班的系统应该是怎么跑， okay. 还有最重要就是老师的资源。如果我今天要做全外师。那我该怎么去
0: 找到有对
1: 找到外事这个资源？那最好的方法就是你直接加盟，嗯、对。那加盟的话，你就可以趁这几年的时间，把它的系统还有呃外设资源全部学会吸收起
0: 来，成为自己的，成
1: 为自己的。对。
0: OK， 哇，那这个我觉得也是给大家参考了，像。不只是在呃补教业，其实像我们知道餐饮业啊、饮、嗯、料业有很多都是会从加盟开始。对。可是我觉得这边第二个问题就蛮重要的，因为很多人加盟他的概念是说啊、呃，我就不懂啊，我就加加盟来学习。可是我就是正向的心态。但有些人是觉得说啊，反正我不懂，我加盟啊，我就我就我就,我就这样就好了。当他今天要再出来的时候，他就会发现他可能会畏惧，就有点回到说，哎、欸，但我现在有品牌了，我如果要再出来，我可以吗？因为陷入这个可能性。嗯所以当时候是什么样的契机，你决定说，那我加盟可能也许学完了，我决定成立自己的品牌。嗯、那个时候是什么样的时间点，你决定做这件事，以及那个心境是怎么样决定？嗯
1: ，因为我们加盟时间是五年嘛，那其实大概已经很稳定成熟。嗯，那最现实的层面就是加盟金嘛，對因为补交业的话，加盟金是每年给。嗯，对，那这也是占成本很大的一个考量。那第二个就是它会有很多它的限制，因为它是一个系统，这个系统跟你的理念是不是真的是很磨合的， okay. 这个也是一个考量的点。第三个就是，哎、欸，我认为说我们毕竟不是跨行业毕业，本我本来就是美女老师，所以基本上那些概念我们都有，我们只是模仿人家的方式，嗯、然后学习好了之后，我认为，哎、欸，我语义差不多疯了嗯嗯嗯嗯嗯，我可以开始就是做自己想做的事
0: 情。其实我蛮认同这个想法，因为。创业最终还是期许，说我可以能掌握我自己真正想做的啦。那当然，你真的要找到一个加盟，它的里面一致性，其实我觉得那是可遇不可求啦是是。是，但是也的确感谢说过往有这样的经验学习。嗯、但达成自己的目标，有时候还是要勇敢地跳出来去执行是。是。对，所以这也是给观众参考，说就是蛮需要勇气的。但是啊，当你有了一些啊准备，其实是要相信自己有这个能力。
1: 对，因为其实你已经有五年的经验，
0: 没、嗯、错，基
1: 本上可以不用怕了
0: 。嗯，对嗯，可以
1: 自己出来做自己，嗯
0: 、各位勇敢一点嘛。<笑><笑>那当然，我们都知道说，嗯、的确勇敢是在创业很重要的一个特质、嗯，不过也不能有勇无谋嘛，对不对？嗯、是是。所以我想问一下会如，说，在这个创业过程中，一定也有遇到很多的挑战或者是瓶颈、嗯。是。那也想问问你说，在从加盟开始到转品牌这这六年的时间里面，有没有哪些？困难或挑战让你印象深刻，那、嗯、那时候你是怎么克服的
1: ？我可能要先流个泪再讲。<笑>好来，卫
0: 生纸小二<笑><笑>、okay ，最主
1: 要才一开始创业的初期的时候，真的是什么都不懂。然后就、欸、自己认为说我这样的资金应该够了，就是开个补习班而已嘛、嗯。那所以一开始在资金的部分就评估错误。所以创业初期的时候，就是资金是我们很大的问题。嗯、那还有接着第二点就是立案，因为补习班的立案是非常严格的。对，那可能很多消防啊、公安啊这些都要符合规定，教育局的规定也很多，所以不断的不断的受到挫折。嗯，对我们光是立案可能就花了超过半年的时间。那这半年你的房租是一直空转，而且
0: 还不能职业。
1: 对，不能职业的，所以。资金的缺口链就很大，因为你没有预想到会花这么多的时间来去做，钱也是对准备的动作，所以一开始我们在资金上面就遇到了问题、嗯。那立案的过程也太过于冗长，对我们来讲是一个一开始蛮大的挫折，但这也是好事啦。就是哦你现在就知道哦，原来我下次要再到一个地点开新的补习班的时候，我应该怎么跑会比较快？那我资金应该要准备多少？嗯
0: 。就是等于是用实战去学这个经验，是,是是，只是光听那个立案哇，光听就是很累、很辛苦、很繁琐，对吧？是。是啊、因为我知道像，像呃补习班是一个，像健身房也是，他可能在他、哦、的证照以外，他还要有,有消防等等。嗯。然后政府办事情有时候不好说啦，就是他们也很认真哦，<笑>可是有时候真的啊、呃、案件多是是，然后加上他们的时间呐、啊，他们来排程、嗯。可是我就刚才听到压力最大就是。你要你不能职业，但你的房租一直在烧，是，所以这真的就是这样。嗯、所以当这个如果拿捏在财务面没有一开始做好，其实真的蛮恐怖
1: 的。对，那时候真的是你大概每天都会落发吧，
0: <笑>就是可能一夜白了头之类。<笑>了解。所以这在炒创企的确哦、喔，各位创业者、嗯，我觉得这个惠乳的这个案例也可以给大家一个就是警惕說，说也许在前面的规划真的、呃、要尽量可以去询问前辈，还是说去查询，也许是会更好一些一些。是是,是，但是另外一个程度来讲，的确挺过来就变强壮了嘛，对,對,對，心脏就变强
1: ，面对了就好了
0: 。<笑> OK， 那第二个是关于说，哎、欸，那立案了，我们也开始职业，就是开始营运了嘛。是，那接下来一定会让我们刚刚讲产销人发财的财务面试一个。是，那接下来的话肯定会遇到像是。呃，招生也好，或者是内控也好，嗯、人员推广等等的，开始营运后有没有什么也是你觉得印象深刻的困难跟挑战
1: ？呃，营运之后所面对到的困难跟挑战就是分两点，第一个是在招生的部分，嗯，因为一开始我们总会想得很美好嘛
0: ，就是我开店应该就会来帮我，对我又这
1: 么有经验了，<笑>应该没什么问题，对，那就开自己想开的课程，并没有去做任何的市场的调查或者是需求。嗯嗯所以一开始面对到就是，呃，根本没有学生，那时候也没有行销的手法嗯，嗯，对，所以基本上你也没有包装，所以在招生部分就面临到很大的问题。等大概一年的时间，大家观察你久了，知道你在做什么之后，学生加入了，就会面临到第二个问题，就是，哎、欸，他学了几年之后，他发现他要面临到台湾升学体制
0: ，哦、啊，就是刚才讲的可能自由发展。跟环境，但是他还是得考试，
1: 是就会面临到考试的这个区块、嗯。那他如果觉得，哎、欸，在这边好像考试不是那么多的时候，是不是我的孩子会没有办法面对台湾体制？嗯、所以，其实，在课程的部分，我们这六年来其实一直不断的调整到，到、嗯、呃去年真正符合就是台湾家长的需求
0: 。这一点其实我觉得极度不容易，是因为、嗯、有点像我们如果今天在台湾做某某一个生意一样，是就是。他有一个很好的远景，然后可能也许客户是认同的，是。但是台湾的现况也许还没走到那一刻，没错。那这时候你们就面临这个挑战对，就所谓的教育升学体制跟，但是他能够有环境自然发展这件事情。对。对那这个过程中，你觉得呃，最让你觉得最困难去做的事情会是哪一段？例如说，可能沟通吗，还是怎么样？你觉得最难的是什么？
1: 我觉得最难就是说服自己吧 o、
0: okay. 说服
1: 自己去面对，说你的梦想很大，但其实有时候你还是要考量现实层面的部分
0: ，这个平衡点。对，这个
1: 平衡点。那还有就是，呃，怎么样训练你的外师是有办法，因为你主打既然是全外师。但是在全外社教学下，又要符合台湾的体制、嗯嗯，这个时候老师的呃功力，还有师资的培训就会变得非常的重要
0: 。那这过程当中一定很不容易，嗯、是啊。那我刚才讲到你说说服自己这件事，我觉得可能有点像是遇到说，当大家都这样看，体制也这样讲，嗯、但我又想坚持我的想法。是是是,是。那你觉得，在这那个困难的同时，又要去营运，又要有获利，又让让团队可以活下去？你觉得这个困难的坚持点是什么令到你可以持续的去面对它，而不是说、啊、我可能打退堂鼓，还是就算了，就面对体制算了，我就就来考试吧、嗯。就是你就这个中间的坚持是什么？嗯
1: ，呃，那时候的心态面，其实我自己现实面临到就是你都创业了，那投入了这么多的不管时间或成本下去，其实也没有回头路嘛。你就像站在悬崖这样子，你要就只有往前、嗯，不然你就会掉下去。那那时候。逼得我说，只能说好，那我该怎么去说服我自己去做那个妥协的部分？但是又有办法达到就是市场的需求。那所以我那时候会觉得，就是我必须要做改变。嗯，那改变了是我舒服的状态，我还是会坚持我的核心原则。那我们最后就有发现说，哎、欸，我可以在幼儿还有小一到四年级的中间坚持我原本的想法。嗯、但是等到高年级，哎、欸，他接着就要上国中了。这个时候，我们在教学上还有教材上去做个转变。那两年的时间，一定有办法让他们去衔接到过高中的体制。嗯，对，所以就这样达到了一个
0: 平衡。嗯嗯,嗯，所以我觉得对创业的人来讲，有时候坚持是因为有一些东西你相信他，或你看见。是因为通常，呃，创业家我们又问那么多，大概。身边的人多数不见得会是看好的，或者是他们会替你担忧的、嗯。所以可能你要面对很多不同的声音
1: 。对、嗯，就是你的调节还有你的心脏啊，也要够强。要够强。对
0: 、啊。那听起来慧路也是算是属于遇到问题你会去呃，虽有挫折，肯定会想办法的去找寻解决方案，对不對,对？那这边我想延伸问一下，因为呃，很多创业者可能遇到问题的时候会呃，当然我们当然会有低潮嘛，但是总是要解决。是。那在找解决方案这件事情的话，你通常有哪一些途径，或你通常会怎么做？嗯
1: ，我自己的话，其实。还蛮喜欢看那种就是商业类的书或者是励志的书
0: ， okay. 因为你还是
1: 要让自己心灵是很平和的状态。嗯，那还有就是我也很喜欢去上很多课程，嗯,嗯，就是只要有关不管是心灵层面或者是管理层面，因为毕竟我们不是学管理学出身的，对，所以其实我一直认为这方面是我很想学习的、嗯，所以我都会习惯上网看了很多去搜寻很多课程。Okay. 那我觉得哎、欸、哪个是我比较需要的？像我认为食物的。商业类别就很适合我、嗯，所以我就会找搜寻这样子的课程
0: 。对啊，其实我觉得这一点也很重要，就是创业者本身对于学习的这个心态面就蛮重要的對。对，那既然求助过来，我们还是要问一下，因为<笑>因为毕竟慧茹也是我们的学员是是，那我也想要跟你聊聊说，那像走完了绿洲啊，嗯、因为也大概应该也快一年了哦、喔，那你觉得这过程中让让你最有感受或对你的直接性帮助的部分大概有哪些？嗯
1: 我觉得对我非常的有帮助。我来绿洲的时候刚好面临到我要转自己自己品牌的时候，那那时候就里面的所有课程其实帮我也教会了我，我怎么去定位。嗯、定位我的方向，还有就是现在市场到底需求的是什么？因为你要不断的更新嘛，所以借由课程的作业，你要去做这样的练习的时候，其实也等于在帮助我们梳理、收集，然后做一个梳理，这样子、嗯、对我而言是非常非常大的助力。所以在我们品牌一转换过来，我觉得一切都是很顺的。
0: 嗯嗯嗯，哇，太好了！而且我就我所知，像你们后来也有搬的新地点對，所以立案还好,好以前经历过，又可以再给它熬过去這<笑>是是是是，这样是不会再。在吗？了解，对，很开心是有帮忙到了，就是的确就是因为我觉得也是像惠如她有这种学习特质，我们才有机会有办法去协助到彼此啊。嗯，回到创业上面来说，就是有了学习，然后有了经验了，这个时候我们就会讲说，很多人一开始来创业都会说。呃，我想创业是因为我有一个理想这一个嘛。那第二个是说，那我想要得到财富自由，我想要得到得到我的人生自由。可是后来创业发现，一定一开始不可能就自由这件事情。对对。那一定有很多事情要处理的时候，你怎么在家庭、公司，还有你自己的生活、个人的时间这三方面，怎么去得到一个平衡？你是怎么去安排你的时间
1: ？我的时间的话，基本上都是还蛮碎的时间、嗯，但是你就是要利用这些很碎的时间。我觉得另外一半的支持也是非常重要的。哦，对，就是他很支持你做你你的事业。那小孩子的部分，我也很庆幸自己做的是补教业，就是孩子我可以自己带在身边、嗯，那我也看得到嗯嗯嗯。那基本上孩子的作息就会跟我们是一样，跟我一起上下班的概念。哦、
0: 所以等于是也有陪伴得了他们
1: 。是是，因为孩子的陪伴最重要。重要那我当初会做补习班，也是希望可以陪着我的孩子成长这样子。也要抓时间去做自己想做的事情，一定要有自己的放松时间，十、嗯、分钟也好，就是放空，嗯、你就是放空，嗯、然后静下心来去梳理自己今天所有的情绪跟让你烦躁的是什么。那我会在。当天晚上就把那些情绪都排掉。OK， 所以你会特别
0: 有一段时间是来沉淀自己。
1: 是妈妈需要这样。<笑>因
0: 为，因为我觉得创业者就是有孩子的，像我们之前访谈到，如果他也是家长，有小孩，的确，因为、嗯、孩子陪伴是重要的，事业是重要的，可是常常会就少了自己的时间。是，可是那个久了其实是会失衡的
1: 。嗯，就累积呀、啊嗯，累积有一些压力嘛、啊。那
0: 这短期就听起来刚才会有说说到说。他会利用碎片时间、嗯，我觉得这个蛮重要的。嗯、碎片时间有时候也许五分钟，或者是下一个行程有三十分钟，其实他都是很好拿来做一些利用啊。对，哦、这可能大家也可以去检视说，在时间自我管理上面，创业者真的要花蛮多时间来好好安排他嗯嗯。那这个短期有一个沉淀的时间之外，有没有什么是你你会怎么安排？说，例如说，有的人会呃去旅行，还是他会有一些他的仪式，学什么东西？嗯、你你自己有这样的安排吗？嗯
1: 、呃，我自己的话，其实我也蛮。很喜欢旅行的，那就是、嗯、呃，但是我发现创业之后，你去旅行，有时候还是会一
0: 直想到工作的事情，事情然后想，哎、欸
1: ，我是不是看到别人这样，哎、欸，我好像也可以加到我的公司的一个运筹里面这样子。嗯、那还有就是，我觉得其实我自己很喜欢。不断的学习、嗯，所以我其实每年都会给自己安排，哎、欸，我今年想要上什么样的课程
0: ？嗯嗯，对，因为
1: 这个其实是一直在内化自己的内心强大度、啊那你不管，即使这个课程你会觉得说，哎、欸，上起来好像没有我所想的那样，但是其实你只要有吸收到一个点就很值得
0: 嗯，所以等于是说，你不见得只有用娱乐的方式来那个，嗯、其实学习也是一种充电嘛，对
1: 不对？是，就是让自己更强大，我觉得是反而是放松的方式。嗯
0: ，其实这边也聊到，他刚才有说到，就是。你以为你是去休息，但其实脑袋中还在创业。所以也给还没创业的朋友知道说，说如果你单纯只是为了啊、呃、不想要上班这么辛苦，嗯、你就啊、呃、来创业。可是你会发现你二十四小时都在创业，都在工作、啊，脑袋都在动。那我会说，反而应该要学习的是怎么把工作融入生活，在生活中也跟工作产生连接。对,对，那反而是一种我觉得平衡跟自在的状态。呃，风雪。接下来有没有什么样的一些规划或它的远景？然后以及如果观众他们也有小朋友啊，好、啊、的家长啊，也许可以怎么样去选择你们？以及说你们有什么新的方案，都可以给我们这边介绍一下。嗯
1: 呃，我们最大的愿景真的就是让孩子改变英语学习的方式。嗯，那呃，我们自己在台湾经营补教，在台南啊经营这这六年来、啊，有发现说，其实在外师的品质跟师资上是蛮严重的失衡。嗯，对。那我自己有一个很大的愿景，就是我希望我们可以就是培训更多。真的适合教第二语言孩子的这样子的外师出来，呃，大家可以共享资源去做这一块。其实这是对教育很大的一个帮助，对于社会是一个很大的贡献。因为你等于把很好的师资训练出来，那你做资源共享的时候，其实每每一个孩子是均等的，他都可以受到这样子的老师的训练。那我觉得要把教育的文化打造起来，就要先从师资的专业度开始。那当然，就是环境的氛围也是，不要再一直很填鸭式的去做教学，这是我们最大的愿景。之后的话，我们现在目前还是就是会不断的去从幼儿开始影响起，让他们是真的是有兴趣，而且是快乐学习的这一个部分
0: ，这真的很重要。因为像我知道惠茹他们从幼儿开始，他就。学习是可以一路的带着他们往上走的，是，所以其实陪伴式的学习在他们的这一段也是我觉得做得非常好，因为我有去参访过，他们在细节上的要求跟鼓励是真的互动是很棒的，而且我觉得远景很重要，是因为我自己也是做教育产业，对，我会觉得说其实。教育它真的是一个，我觉得影响整个社会氛围很大的,很大的很大对。对，所以其实我觉得大家，如果你也是认同这样的一个理念的话呢，你也可以在我们下方的链接，或者你可以直接搜寻“风雪美语”，可以在不管是粉丝专业，或者是在他们官网看到他们的一些用心。那假设你今天在台南的话，那慧茹要不要说一下你们大概现在新的位置在哪里呢？
1: 好，我们现在目前是在台南东区崇善路五百零五号，嗯
0: ，一间非
1: 常美的环境，没错，很漂亮哦。<笑>就是
0: 他们那个看过去的那个落地窗，也可以看到小朋友在那边做一些演说或上课教学。我觉得是,是,是那边是非常的舒服，是
1: 可以欢迎来参观。嗯
0: ，所以如果说你今天如果是对儿童美语有相关的兴趣，你刚好可能家中有小朋友，真的非常推荐可以到风雪美语去了解一下。又或者呢，你听完今天会武的分享，你觉得哎、欸、你在、呃、不管。是服务型产业还是创业上面，你觉得有一些、呃、共鸣的话，你想要去呃跟他做请教啊、呃？第一个，你当然可以去参观的时候告诉他，你看了这支影片，<笑>也许你们可以去做一些交流，或者你也可以在我们的影片底下留言哈，如果我们有看到你想要互动的问题，我也可以啊、呃、跟慧茹说，也许我们可以去再做一下反馈、嗯。哦，所以今天真的很开心，就是邀请慧茹来分享你这六年来的经历啊。那我觉得教育是真的可以让台湾的孩童们未来可以发展的更好的一个关键。嗯所以呢，也请大家呢好好的创业的时候呢，也可以思考我们跟社会的关系是什么，是回馈点，嗯、回馈点、嗯，我觉得这真的很重要。好，那今天很开心邀请辉武来。那如果喜欢我们的这个频道的话呢，也记得可以把这个影片分享给你觉得呃正在创业或者是准备创业的朋友，让他知道说，哎、欸，原来有这些经历可以让他少走弯路了。好，那喜欢我们记得可以订阅按分享 ，OK？ 今天我们就到这边结束，我们就跟观众说个拜拜吧。
1: 好，拜拜，拜拜
0: 。Bye bye